0: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nej men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fik en superenkelt regnskap. Med Svea på laget er det enklere og raskere å lykkes. Få bedre likviditet, friskmeld økonomien eller samle dine lån. Svea. Vi heier på mennesker og bedrifter i endring og skaper finansielt handlingsrom. Du hörr på Diktatorpodden. diktator påden? Mitten er Martin köbb Roppestad, er og i denne episoden ska du få høre fortelllingen om of officeren som gick under kalllenavne Ananas Trina, om etter som genom en årekke sto på landingslisten til CIA. Dette er historien om den narkosmuggglee diktatoren som styrte den mell om Panama dette är historien om Manuel Noriega. Daun var 13. september 1985. Hugo Spadafora befann sig i Costa Rica och på denne dagen var han på vejem, han planla å ta sig over grensen til fødelandet sitt Panama, og i bagasjen sin hadde han en koffert full av inkriminerende beviser. Beviser som avslørte hvordan Panamas diktator Manuel Noriega var fullstendig gjennomkorrupt, og hvordan Noriega tjente store penger på narkotikasmugling. Spadafora hade bakgrunn som lege og i årene før 1981 hadde han vært visehelseministeren til Noriegas forgjenger Omar Torrios. Under regime til Torrios jobbet Noriega som Panamas etterretningssjef, og på grunn av korrupsjonen og brutaliteten hans havnet han på kant med Spadafore. Spadafore ønsket seg et mer et rettferdig samfunn. Og da Noriega ble diktator, ble Spadafora en av hans argeste kritikere. Så i 1985 planla han å bruke bevisene sine til å rette et avgjørende slag mot Noriega. Ett slag som forhåpentligvis ville føre til diktaturets fall. Spadafora krysset grensen til Panama i en offentlig rutebuss. Planen hans var å gå til den nasjonale pressen for å offentliggjøre bevismateriale. Men før han rakk det, gikk det fullstendig galt. Mennene til Noriega var på utkikk etter Spadafore. Så da han tok seg inn i Panama, var han allerede under overvåkning. Og da bussen han stoppet, kjente han plutselig en hånd på skulderen sin. Spadafore ble dratt ut av bussen. Han ble kastet i bakken, og før han miste ord av det, ble han ført veck av en gruppe soldater. Spadafora ropte ut til folkemengden som bevittnet det hele. «Navnet mitt er Hugo Spadafora, og jeg blir pågrepet uten å ha gjort noe!» Så forsvant han ut av syne. I timene som fulgte, ringte telefonen til Manuel Noriega. Noriega plukket og brødde og fra den andre enden hørte han stemmen till en av offiserene sine. «Vi har fanget den rabies-infiserte hunden!» Norega tänkte sig om. Så svarte han følgende. Vad gjør man med hunder som har rabies?» Norega la på telefon, og med det ble skjebnen til Spadafora beseilet. En dag senere ble like til Hugo Spadafora funnet. Kroppen hans lå etterlatt under en bro. Den var pakket in i en postsekk, og den hadde blitt utsatt for grusom tortur. Hode var kappet av. Tennene lå strødd på bakken, og kofferten med alle bevisene var borte for längst. Noriega hadde ryddet nok en rival av veien. Så på av veien hadde han grund til å feire. Men uten att han visste det, levde regimen hans på lånt tid. I USAs hovedstad, Washington D.C., var det mäktige krefter som snart skulle gå lei av den panamanske diktatoren. For selv man i mange år hade samarbeidet med CIA, begynte amerikanerne å inse at Noriega drev med et dobbelt spill, og det skulle få dramatiske konsekvenser. Konsekvenser som vi skal se nærmere på mot slutten av denne historien. For nå skal vi bevege oss tilbake til begynnelsen. Vi tar oss til 11. februar 1934. På denne dagen ble Manuel Antonio Noriega Moreno antageligvis født. Grunnen til at jeg sier antagelig er at datoen for fødselen hans ikke har blitt fastslått med 100% sikkerhet for det har også blitt foreslått at han ble født i 1936 eller i 1938. Og genom livet hans oppgav Manuel Noriega forskjellige datorer for bursdagen sin. Så det er ikke helt godt å si hva sannheten faktisk er. Men uansett så forholder vi oss til den oftest brukte datoren, og det er altså i februar 1934. Manuel kom till verden i Panamas hovedstad, Panama City, og han ble født inn i en så såkalt Pardo-familie. Det vil si at foreldrene hans var av etnisk sammensatt avstamning. På slektstreet deres fantes det både innfødte panamanere og spanjoler. Og i tillegg kunne de spore sina aner til afrikanere, som i kolonitiden ble tvunget til Panama for å jobbe som slaver. Faren til Manuel het Ricoarte Noriega. Ricoarte vi jobbet som regnskapsfører, og han tilhørte den panamanske middelklassen. Men igen er kildene både få og vage, så når det gjelder familien til Manuel er det ikke mye vi vet med sikkerhet. Noe det vi faktisk vet er at Ricorte ikke var gift med moren til Manuel. Graviditeten var ett resultat av en utenom affär. Och og da Manuel ble unnfanget hadde Ricorte allerede stiftet familie sammen med konen sin. Som andre ord hadde Manuel flere halssøsken. Siden Manuel kom til verden på grunn av utroskap, holdt faren hans avstand til ham. Derfor var det moren hans som var den første og eneste omsorgsgiveren til Manuel. Hun var en kvinne ved navn Maria Moreno. Hun jobbet som kokk og klesvasker. Og mens Manuel vokste opp, døde hun av sykdommen tuberkulose. Innen Manuel fylte fem år, døde også faren hans i kvarte. Dødsårsaken er uklar, men i det vi går vidare får historien vår mer kött på beina. For i årene som fulgte blev Manuel tatt hånd om av en gudmor. Han kalte henne Mama Louisa. Og da hun overtok omsorgen over ham, flyttet Manuel in i boligen hennes. En liten etteromsleilighet i slumområdet Teraplén. Ut fra det vi vet, vokste ikke Manuel Noriega opp i spesiell lyxus. Men, som vi skal høre, ble dette det vært andre bolder. For da han ble diktator, fikk han en livsstil som har blitt beskrevet som en libertinsk tilværelse finansiert av narkotikahandel, komplett med lukseriøse herskapshus, kokaiindrevende fester og omfangsrike samlinger av antikke våpen. En skikkelig askepott-historie, altså. Selv om hun ikke hadde stort, gjorde mamma Luisa sitt for at Manuel fikk det han trengte. Takket være henne gikk han alltid fint kledd, og etter hvert som han ble eldre sørget hun for at han fikk en god utdannelse. Han fikk plass som elev på en veldig renommert skole i Panama City. Om ens årene gikk, fikk han et rykte på seg for å være en aldri så liten bokorm. Det var mens han gikk på videregående at Manuel møtte den eldste halvbroren sin for første gang. Halvbrorens navn var Luis Carlos, og nå gikk han og Manuel på den samme skolen. Luis Carlos var en politisk engasjert socialist og det var gjennom ham at Manuel ble introdusert til politikkens verden. Vi tar oss til midten av 1950-tallet. På dette tidspunktet hadde Manuel flyttet in hos Luis Carlos. Og som en følge av oppmuntringen han fikk fra halvbroren, meldte han seg inn i et sosialistisk ungdomsparti, og dette ble starten på en mer politisk aktiv tilværelse. I tiden som fulgte deltok Manuel i protester og demonstrasjoner, og i tillegg skrev han flere artikler der han kritiserte USAs innflytelse over samfunnet i Panama. For i likhet med andre mellomamerikanske land var Panama i stor grad preget av amerikansk inblandning. Da Panama-kanalen ble bygget tidlig på 1900-tallet, hadde amerikanerne hatt mer enn bare en finger med i spillet. For slik amerikanerne så det, ville byggingen av kanalen være i USAs interesse. Særlig på grunn av muligheten for å drive mer handel mellom Øst og väst. Etter et vellykket diplomatisk spill kjøpte amerikanerne rettighetene til Panama-kanalen. Så da kanalen stod ferdig i 1904 var det USA som kontrollerte den. Området rundt kanalen ble underlagt amerikansk myndighet. Og sånn sett ble den såkalte kanalsonen et lite stykke USA på innsiden av Panama. Men det var det ikke alle panamanere som likte. På 1950-tallet hadde amerikanske næringsinteresser i lang tid blandet seg in i affærene til nasjoner sør for den amerikanske grensen. Amerikanske bedrifter som The United Food Company, som i dag heter Chiquita, utøvde stor innflytelse i flere stater i sør- om mellom-Amerika. Blant annet ved å kontrollere enorme landområder. Og på landområdene som ble eid av The United Food Company ble det produsert eksportvarer for en billig penge. Bare en minimal del av overskuddet gikk til lokalbefolkningen. I stedet endte nesten alt opp i lommene på amerikanerne. Og som noen turte å protestere, var ikke ledelsen i United Food Company fremmed for å bruke kontaktene sine i det amerikanske utenriksdepartementet. For å fremme amerikanske businessinteresser, gjennomførte USA en rekke militære intervensjoner gjennom store deler av 1900-tallet. Og på 50-tallet ble mange søramerikanske nasjoner offre for planer som ble klekket ut i Washington D.C. I 1954 ble for eksempel Guatemalas folkevalgte president, Jacobo Arbenz, styrtet i et amerikansk støttet statskupp. Kuppet ble organisert av den relativt ferske etterretningstjenesten CIA og som vi skal høre, hadde CIA også agenter på plass i Panama. I 1955 hade det oppstått en antiamerikansk stämning bland blant panamanerne. Mange av innbyggerne i Panama ønsket at USA skulle oppgi kontrollen over Panama-kanalen. For på dette tidspunktet hade kanalen blitt et av de viktigste knutepunktene i den globale skipstrafikken. Men siden amerikanerne eide kanalen, var USA som satt igjen med profiten. Panama fick ingenting. Og slik panamanerne så det, var ikke det rettferdig. For kanalen lå jo egentlig på panamansk territorium. Det var i denne konteksten at Manuel Noriega ble politisk aktiv. Men samtidig som han offentlig kritiserte USAs inblandning i Panama, var han mindre fintlig innstilt på privaten. For i en alder av 21 år, ble han en hemlig amerikansk informant. I løpet av 1955 tog Manuel imot sin første bestikkelse fra CIA. Bestikkelsen var på 10 amerikanske dollar, en sum som i dag tilsvarer litt over 1000 kroner. Men som på denne tiden var mye å med i Guatemala, ikke gærent for en ung man mann uten skrupler. I bytte mot på det de sosialistiske partifellene sina gjorde. Och mens månedene gikk, ga han amerikanerne mer og mer informasjon. Informasjon som kunne brukes til å stikke kjepper i hjulene for USAs fiender i Panama. I årene som fulgte fortsatte Manuel å studere. Han håpet først å utdanne seg til å bli lege. Men fikk han ikke studieplass ved en medisinskole, som måtte han se sig om etter andre muligheter. Og nok en gang var det halvbroren til Luis Carlos som kom han til unnsetning. Luis Carlos hade fått sig jobb på den panamanske ambassaden i Peru. Og takket være kontaktene hans blev Manuel tatt opp som elev ved en peruansk militærskole. En karriere i Herren var jo egentlig ikke det Manuel hade ønsket seg, men alt i alt var det grejt andre andrevalg. Så da tilbudet kom, Takket han ja, og i løpet av de neste fire årene studerte han i Perus hovedstad Lima. Manuel ble uteksaminert i 1962. Han hadde nå blitt 28 år gammel. Men selv man var i sin beste alder, var han en selvbevisst mann. Og det var i stor grad på grunn av utseendet hans. For som ungdom hade han på et tidspunkt fått kopper, en sykdom som blant annet gir et kraftig utslett i ansiktet. Selv Manuel kom sig til hekten igjen, ble han merket for livet av sykdommen. Ansiktet hans var fullt av arr, og på grunn av disse arrene fick han kallet navnet Cara de Pinja, ananas-tryne. Manuel kunne ikke fordra å bli sammenlignet med en ananas, så genom hele livet slo han hardt ned på alle som forsøkte å bruke kallet navnet om han. Manuel ville heller bli kalt El Mann, som på engelsk kan oversettes til «The Man». Og som vi skal komme tilbake til i del 2, forsøkte han på et tidspunkt å saksøke skaperne av spilserien «Call of Duty». Grund til dette var at «Call of Duty»-skaperne hadde fremstilt ham i et av spillene sinne. Ett spill der han også ble referert till som «The Pineapple Face». Manuel var altså ganske selvbevisst, men i 1962 hadde han jo til gode å bli diktator. Og det skulle han heller ikke bli med det første. For nå ventet han tilbake til Panama for å slutte seg til den panamanske nasjonalgarden. Og i garden fick han en stilling som løytnant. Det var ikke en rolle som sikret ham noen stor innflytelse. Men takket være et viktig bekjennskap, skulle Manuel snart klatre på rangstigen. Manuel ble stasjonert i byen Colón. Og fikk han en øverstekommanderende offiser i form av den daværende majoren Omar Torios. Torios ble en slags mentor for den unge Manuel. Og genom de neste årene gjorde Torios sitt for å hjelpe ham opp og frem. I 1962 ble Manuel for eksempel anklaget for å ha voldtatt en kvinnelig seksarbeider. Men takket være en inngripen fra Torios ble händelsen bare dysset ned så episoden fikk ingen rettslige konsekvenser. Men i tiden som fulgte ble ikke oppførselen til Manuel noe bedre. Han drakk tett, og han oppførte sig ofte voldelig. Så til slutt bestemte Torrio seg for å straffe ham. Manuel ble nektet perm, og genom en hel måned fikk han ikke lov til å forlate militærbasen. Etter alt å dømme fikk ikke denne behandlingen skikk på manuel for i av de neste årene oppførte han seg mer og mer grusomt. Han skal igen ha begått en voldtekt, og siden oppførselen hans bare ble verre, så Torriås seg nødt til å ta ytterligere grep. Først overførte han Manuel til en militærbase som var så fjernliggende at mulighetene hans til å lage bråk skulle bli mindre. Og i 1966 sendte han Manuel av gårde til USA. Til tross for at Manuel var en gjennomført fæl fyr, hadde Torrios troen på at han en dag kunne bli en nyttig lakai. Så nå sørget han for at Manuel fikk ekstra militær trening fra amerikanerne. Noe som vel å merke bare gikk så som så. Mens han studerte i USA, fikk Manuel dårlige karakterer fra instruktørene sine. Men til tross for dette bestod han kurs i blant annet et retningsvirksomhet, og jungelkrig-føring. Og da han ventet tilbake til Panama, skaffet Tori hos en stilling som etterretningsoffiser. Amerikanerne hade i lang tid delt ut bestikkelser til de panamanske myndighetene. Så nå var store deler av statsapparatet i Panama i lomma på The United Fruit Company. Och derfor ble en av oppgavene till Manuel å spionere på selskapets panamanske arbeidere blant annet for å hindre at arbeiderne fagorganiserte seg. På tampen av 1960-tallet produserte Manuel en rekke hemmelige rapporter om aktivitetene til arbeiderne. I USAs hovedstad, Washington D.C., ble navnet hans lagt merke til, og i 1967 konkluderte administrasjonen til USAs daværende president, Lyndon B. Johnson, med att Manuel var en såkalt «valuable asset». En verdifull ressurs så kunne fremme USAs interesser i Panama. I 1968 ble Emmanuel enda mer verdifull for amerikanerne. For i løpet av dette året grep mentoren hans, Omar Torrios, makten etter ett statskupp. Det var egentlig den tidligere legen, Anulfo Arias, som vant det panamanske presidentvalget dette år. Men da han ble valgt, var det ingen hemmelighet att Arias ønsket å redusere i flytelsen til det korrupte militæret. Så etter bara 11 dager gikk det som det måtte gå. Arias ble styttet i ett militärkupp. og etter en kort maktkamp mellom kuppmakerne var det Omar Torrios som ble Panamas sterkemann. Torrios hadde allerede blitt general, men etter kuppet ble han også diktator. Och og da makten var hans, belønnet han seg selv med en aldri så liten ferie. I 1969 forlo Torrios Panama for å feriere i Meksiko. Men i fraværet hans viste det seg at grepet hans om makten ikke var så sikkert som han trodde. For da Torrios hade forlatt Panama, forsøkte noen av rivalene hans å organisere enda et statsgrupp. Og denne gangen var det Torrios som skulle styrtes. Heldigvis for Torios var det ikke alle i militæret som stilte seg bak Kuppe mot ham. Så da konspiratørene forsøkte å slå til, fikk de alt lite støtte. Og da Kuppe endte i fiasko, var Manuel blant offiserene som forblev lojale overfor Torios. Da Torios ventet hjem, ble lojaliteten til Manuel belønnet. Han ble forfremmet til obersløytnant, og han ble gjort til lederen for Panamas militære etterretningstjeneste. Med det fikk Manuel ansvaret for å slå ned all disens mot regime til Torjås. Så i årene som fulgte beordret han fengslingen av politiske motstandere. Han sendte 1300 mennesker i eksil. Han godkjente bruken av tortur. Han sto bak utpressing av innflytelsesrike personer. Og ikke minst beordret han drapene på en rekke disidenter. Blant offrene til Manuel var den katolske presten Jesus Herrera. Herrera jobbet for å bedre arbeidsvilkårene til en gruppe panavanske jordbrukere. Men siden arbeidet hans ble sett på som en trussel mot myndighetene, ga Manuel ordren om å ta ham av dager. Herrera ble pågrepet. Han ble mytet av fangevokterne sine. Og da drapet var gjennomført, la det angivelig kroppen hans inn i et helikopter. Helikopteret fløy ut mot hysten, og mens det sirklet over havet, ble like til Herrera kastet ut. Bølgene tok seg av resten. Gjennom 1970-tallet fortsatte Manuel det brutala arbeidet sitt. Og som etterretningssjefen til Torrios ble han stadig mektere. Men i all hemmelighet fortsatte han å jobbe for amerikansk etterretning. För i 1971 blev han officiellt förtopp på löneingslistan till CIA. Och genom de nästa åren mottog han fasta belopp i byte mot att han hjälpte USA. Men som vi skal høre i del 2 hade Manuel flere järn i ill. För samtidigt som han sålde information till amerikanerne, sålde han också information till USA:s fiende Kuba. Och som inte det var nog involverade han seg i narkosmugglning. Så da han omsider ble diktator, hadde han en god del penger å bruke. Blant annet på uniformskledde Teddybjørner, men også på advokathjelp. Og det kom han virkelig til å trenge. Du har nå hørt første del av historien om Manuel Noriega. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter fan Norby, Felix Hernes og Håkon Brotten. Jag heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden. Velkommen til Kjemperådet. Oh! Vi har fått inn ett kjempeproblem her. Jeg leser... Jeg är på ferie med familien Det er gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina oh. Kan ikke bade eller dra noe sted Jeg føler meg veldig begrenset Hilsen begrenset far Begrenset far trenger ubegrensethet yes. ja, Kanskje ubegrenset data fra 399 Med familierabatt hos Telenor ha, Det jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no Yes! Er du god på å prioritere det som virkelig teller? Selvelse handler om å påvirke dine egne tanker, følelser og handlinger for å nå de målene du har satt deg. Dette er en viktig ferdighet uansett hvor du vil i livet. Lær mer på bi.no-muligheter. Hej hei, Kim Vigård her. Er du også lei av briller og linser? Da anbefaler jeg at du gjør som mig og tar øyelaser hos Memira. Nå er jeg endelig kvitt hodepinnen og blir ikke sliten eller tørr i øynene lenger. Det er magisk det. Gjør som mig og bestill en gratis forundersøkelse på memira.no.